0: Vai, as vai, vai, as coisas
2: Bom dia, boa tarde, a gente nunca sabe quando é que você vai ouvir o programa, então bem-vindos aí, nossos caros ouvintes, e aqui uma grande pessoa contribuindo demais para a cultura vinílica, para essa confusão que a gente se meteu aí no século XXI, mas que vem de lá de trás, estou aqui com a Ari também, nosso querido estagiário, convidado, roteirista... (risos) <risos> Chefe, diretor E trouxemos aqui Rafa, Rafa Rocha Rafa, bem-vindo aí na Nagulha Vamos embora aí, passar uma hora Ouvindo só sonzeira Da confusão que você se meteu e meteu a gente Que é a noise Bem-vindo, velho Bem-vindo, Rafa
3: <risos> Valeu, pessoal Bom dia, Ari, bom dia, Rodrigo Bom dia, todo mundo tá ouvindo Uma honra estar aqui presente Falar de um assunto que eu gosto tanto de música brasileira, falar de vinil, coisa boa.
2: Vamos embora, o microfone é aberto, velho, aqui não tem limite não. É, velho, como é que dá
3: esse start aí da Nós? Cara, então, a Nós começou em 2007, na verdade. A gente começou com uma revista gratuita de música, lá em Porto Alegre. E a ideia surgiu porque, cara, incrivelmente, assim, em Porto Alegre, em 2006, 2007, assim, quando... Eu estava lá no meio da faculdade, por aí. A Porto Alegre tinha várias publicações gratuitas, assim. A gente tinha uma cultura de publicações jovens, de comportamento gratuitas, que já rolavam, assim, na cidade. E eu sempre fui músico, sempre fui funcionado em música, sempre consumi muito veículos de música, além da própria música, assim, né? E, cara, eu queria muito fazer um lance desse, assim, eu queria muito conseguir fazer uma coisa que eu o que eu estudava, né, porque era comunicação e música. E, e então daí a gente, né, como já tinha essa cultura, assim, a gente olhava as revistas, assim, contava os anúncios, assim, e achava que era super fácil. Assim. Então é eu, amigo meu, a gente começou o projeto e, e foi muito difícil, cara, e não deu nada certo no início, assim. a gente começou a fazer, daí ficou seis meses no hiato, assim, E daí, com a entrada do Pablo, que que é meu sócio até hoje, a gente conseguiu tirar do papel, conseguiu tirar a primeira edição né, pra ruas, distribuindo de graça, super na raça, né, a gente pegava, botava as revistas embaixo do braço e saía pra distribuir nas casas noturnas. E e assim, então daí, a partir de 2007 a gente começou, em 2008 a gente expandiu para outras cidades no estado. em 2009 e 2010 a gente começou a distribuir em cidades-chave no Brasil, nos coletivos independentes, de festivais, começamos a expandir até que em 2014, cara, quando o mercado editorial já estava numa transformação muito grande, assim, né? Tava já os anunciantes já tinham, já estavam super saindo fora, e tava rolando uma transformação né, natural, assim, por parte dos meios digitais. Uh, eu tinha essa ideia guardada de como produzir um clube de discos, eu sempre fui aficionado por disco desde 2005, ali nessa mesma época eu sempre comprei vinil, e é muito doido né porque eu vi uma mudança dos preços absurdas eu tenho muitos discos dessa época que eu paguei, sei lá, 10% do valor do que os discos valem hoje em dia então assim, eu já, já, vinha, já vinha com essa paixão há muito tempo uh, né? e eu, vi que eu, eu eu notava que a que a cultura estava se tornando outra coisa, que ela estava né, voltando com uma força muito grande. E eu ficava, eu tinha uma ideia muito, muito clara na cabeça de como que eu vou fazer um clube que eu unisse, que eu conseguisse ter os assinantes. Só que eu nunca pens- tinha pensado em prensar os discos. Né? E daí foi quando eu dividi essa ideia com o meu sócio que ele falou: cara, essa ideia é boa. E ficou com essa ideia na cabeça, até que ele conseguiu formatar um modelo assim né, de: não, meu, vamos prensar os discos, né? vamos fazer os discos nós mesmos que eu pensava em comprar os discos de outras pessoas, assim, de ah, chegar lá para gravadora tal e falar olha, tem aqui um clube, eu quero x mil discos, centenas de discos desse artista, enquanto o processo tivesse sido todo nosso, assim, daí a gente migrou então a nossa publicação gratuita para dentro desse clube de discos, né? então assim surgiu o Noise Record Club oriundo da revista, né, da publicação gratuita. A gente costuma dizer que a nossa publicação continua sendo gratuita porque ela vai encartada dentro do disco. Né? Então, assim, é uma revista de graça, com todo o preço todo o DNA que a gente já tinha, uh, dentro de um, um pacote que a pessoa recebe que tem esse disco, né, que a gente... Pensa muito na reformulação da experiência, assim, né, de escutar música, porque trazendo um pouco pra como era quando a gente começou a escutar música, eu falo a gente, eu e pessoas, essa galera da NOI, onde tu sentava com um encarte e tal, mas sem ignorar a realidade que a gente vive, né? sem ignorar que tu tem todo um meio de streaming, internet pra pesquisar mais coisas, pra ter o resto da discografia. Então, que a gente propõe uma pausa para escutar música e mergulhar no universo do disco.
2: Massa. beleza, vamos, assim, eu já ia fazer, já ia meter outra então, pergunta então. aqui, eu acho que a Ari também tem que perguntar, mas aí a gente tem que também ouvir música, né, o programa é, é as duas coisas, né, história e música, então a gente vai seguir aí com o nosso conterrâneo, conterrâneo de Ari, né, a gente vai com o Otto, é, é tudo, que né? é um disco,
3: é, Vila esse Amadugar, disco é sensacional. Então... É, não certas é, manhãs ele me toca o fundo da alma. Assim, eu, é, tá ali entre os que eu mais gosto que a gente Eu, viu, eu, com eu com acho que ele,
4: na verdade, foi até concebido do fundo da alma. Assim, é, de alma né? Com certeza, do é,
3: fundo de tudo, é né? É, é bastante literal, é uma
4: coisa assim, o disco é, é, é denso, é denso, é tenso, é, é amoroso. O
2: galego, o, galego, o galego baixou ali mesmo. E na sequência, Gilberto Gil, que é um disco que eu tenho da noite, e esse eu consegui diz que a capa bicho, a capa é é quando ele diz assim, cheguei é Caetano, né o mesmo desenhista, Rogério Duarte né,
3: Rogério Duarte, grande Rogério Rogério Duarte.
2: Duarte Baita design, Tem um documentário, inclusive, dele.
5: Né? Eu sou louco pra ver casa.
3: esse documentário e nunca consegui ver, cara. Porque eu não é peguei básico. as estreias, né? Quando ele estreou, ele não morava em Porto Alegre, então não, não, não passou por lá muito bem, assim. Então, eu até tava falando com, com, com o Cartacho, do Baiana assist e falei, cara, onde é que eu vejo? Ele, meu, não sei. Eu vi também aí quando rolou a estreia no cinema e não, não sei. E eu sou louco é, pra é, ver. Faz. Eu sou muito fã do Rogério Duarte, né? Como eu vim do, do design, assim, né? da direção de arte como um todo, o Rogério Duarte sempre foi uma super influência, assim, né? Essas capas aí, essa capa desse Gil, a é. capa do Caetano, tem várias outras, né? que é. uh, eu acho ele é genial, é sensacional, assim. É, o cara que concebeu a estética da Tropicália. Totalmente. E, e assim como, né, a Tropicália, ele bebeu das fontes do mundo inteiro. Ele acho que foi no movimento cultural que conseguiu colocar, né, dialogar com o que estava totalmente brasileiro e conseguir dialogar com o que estava acontecendo no mundo. Assim, acho muito foda. Há
6: sempre um lado que pega. E outro lado que flutua a tua pele É crua É crua Há sempre um lado que pese E outro lado que flutua a tua pele É crua É crua Dificilmente se arranca Lembrança, lembrança, lembrança Por isso na primeira vez dói Por isso não se esqueça dói E ter que acreditar num caso sério E na melancolia que dizia Mas naquela noite que eu chamei você Fudia, fudia Mas naquela noite que eu chamei você Dia, de noite, de dia Há sempre um lado que e Outro lado que flutua a tua pele
7: Minha aflição Meu brasileiro, confesso Minha culpa, meu degredo Pão seco de cada dia Tropical, melancolia Negra solidão Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Aqui é o fim do mundo Terceiro mundo, pede a benção e vai dormir Entre cascatas, palmeiras, araçás e bananeiras Ao canto da juriti Aqui meu pânico e glória, aqui meu laço e cadeia Conheço bem minha história, começa na lua cheia Termina antes do fim, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo, aqui é o fim do mundo. Minha terra tem palmeiras onde sopra o vento forte, da fome, do medo e muito, principalmente da morte. Explode lá fora, agora o que vou
8: temer? Aí
7: nós temos banana, até pra dar e vender.
2: Escutamos aí, escutamos Marginalha 2 e Crua com Otto Maximiliano, Marginalha
3: com Gilberto Fogil. Muito obrigado. Cara, eu costumo dizer que a gente é a única revista que eu conheço que voltou a ser mensal, né? Porque em 2013, 2014, a nós estava saindo bimestral, daí a gente começou o disco bimestral e há um ano, por aí, um ano e pouco atrás, a gente voltou a ter título todo mês, né? Então, a gente tem duas edições no ano e realmente correndo na contramão, assim, mas acho que esse é o ponto, né? O que, que é a contramão? Porque sempre vai ter, as pessoas sempre vão ter a, o apreço, assim, né? Pelo lance, óbvio, uh, não estou falando de, um, de uma cultura massificada, não tô falando da revista Veja, mas eu acho que sempre se tu souber colocar, se tu tiver um, um falando até de já de produto, assim, um produto bem redondo que desperte o interesse, sempre vai ter público. assim né? E acho que a gente, com essa junção, a gente muito focou, como eu falei ali, no lance da experiência. Assim, né? A gente não pensou só nos produtos separados, e sim pensou no momento que as pessoas vão consumir. né Eu já tinha todo o know-how da experiência do vinil, assim por né colecionar e ter discos há muito tempo, mas... Eu, eu, eu sentia que havia abertura para isso, né? Se eu pegasse, ah, os meus discos antigos, se eu tivesse uma publicação falando sobre isso, se eu tivesse uma coisa que eu mergulhasse mais, ia ser muito do caralho, sabe? Então, acho que foi isso que a gente quis colocar, assim. Então, nem seriam mais pensando na, na revista e no vinil em si, e sim no que, que as pessoas estão, sabe? O que, que poderia agregar nessa experiência de escutar música. Vamos voltar a ouvir música. <risos> a Não, gente agora, mas... vai com...
2: Com o né, com o um Compacto, que é um Pai. disco... É o Mar- Japan, na... é, Japan Pop Show, né? É um Japan Pop Show. E Emoryo, Dia da Caça, com o Mestre Gil, que assim, né? Já tocou, mas podia ser só dele, meu irmão. Porque o cara ele pode tudo, velho.
3: Gil
4: pode tudo. É, não, e essa fusão, né? Essa, sacada, essa fusão aí do, do, do clássico com o moderno, digamos assim, juntar o Gilberto é. Gil com, com o Baiana né? É,
3: foi algo. Eu posso dizer de perto ali, porque a gente estava fazendo projeto junto com a Devassa, né? A gente fez um documentário sobre esse encontro aí estar na Globoplay, por sinal de quarenta e tantos minutos, onde a gente mostra todos os ensaios, eu tava presente nos ensaios filmando, e foi algo assim, cara, foi uma das coisas mais fodas que eu já vi na minha vida
9: Mais um dia besta Aqui no meu Quero fazer contato, engrossar o caldo do mocotó Descarregar direto pro oco da cabeça
0: rotina em estilo livre, livre, tudo isso ao som da música. Use somente sua imaginação e faça o que lhe faz sentir bem. Se você, se você, se você tiver algum problema, não fique desencorajado. Simplesmente volte ao início do corte e comece novamente. Vamos então escutar junto com os melhores. Pronto, preparado e já. Um, dois, três, quatro eu <música>
2: Não tem nem como classificar Gil, né? Gil Gilberto Gil, ponto. É, É, mas... mas... E aí a gente escutou Curumim, né, cara? Um compacto que, assim, é outro disco da Noise que eu escutei streaming né? Não tive a oportunidade de comprar o disco de Curumim, mas que é uma artista... Que, vamos dizer assim, que já é uma biblioteca, né, Curumim? Porque Curumim arranjou um monte de coisa, Curumim já lançou um monte de coisa, Curumim já tocou com um monte de gente, né? Já podemos dizer aí que a gente tem um, um orixazinho aí, né, na música brasileira, que é Curumim, o cara, o bichinho é danado, viu? Né? Hein,
3: Rafa? Curumim é foda, né? difícil falar, Eu acho ele, ele é um dos artistas que eu acho mais interessante, assim, né, de... De, até por estilo de som, assim, se é muito com o tipo de som que eu gosto, o tipo, som que eu faço, então eu gosto muito da abordagem que ele traz nos, nos discos dele. E é muito louco, eu até escolhi compacto por causa, por causa disso, assim... É, cara, a, não me lembro que ano foi isso, talvez 2010, por aí... 2010, eu tinha, eu conheci o por mim assim, né, de, de nome e tal, mas eu, eu não, não, não sacava tanto a, a, a obra, todos os discos, eu tinha escutado A de Perdidos ali, e, e confesso que na, na época eu tinha passado batido um pouco já para o pop show e e o Rômulo Frois a gente estava fazendo uma matéria com ele e ele falou cara então a gente está falando sobre essa a nova era 2009 eu acho a gente está falando sobre a nova MPB brasileira né sobre essa MPB atualizada e tal que estava surgindo na época com Tulipa Rômulo Frois o próprio Cunhinho uh, Felipe Catto todo mundo que estava ali sim seus primeiros discos né aparecendo e o Romulo falou, cara, então, meu, ele, ele disse porque é muito doido, porque essa galera tá super fazendo um lance muito foda e, e não, não chega no mainstream, né, ele tava falando muito sobre isso. Ele falou, cara, eu, eu, ele falou, bota minha mão no fogo se, eu, se a gente pegar e botasse Compacto do mim na novela, se não ia, se não ia virar um hit nacional. E daí eu falei, pô, doideira, né, eu fui escutar Compacto, não tinha, sabe, tipo ligado, assim, podia seja descontado há um ano por exemplo do Japão é de 2008, se não me engano e, e daí eu, eu falei, cara, essa música é sensacional, é inacreditável, e daí nunca mais parei de ouvir, virei ultra fã do Coruminha, assim por causa que o Romulo falou essa frase, e daí quando a gente Fez o clube ali em 2014, logo no início eu já falei, cara, a gente tem que lançar o Japa, a gente escasso. Tanto é que foi nosso terceiro título, né? Foi a Dor Sorge, que outra depois a banda do Marco, o Anônimo. E Kurumi.
2: Pode crer. E aí a gente vai ouvir agora, vamos para nova geração. É chato falar isso, mas é nova geração, a galera é mais nova. <risos> E aí a gente vai para uma pessoa que tem DNA, né, cara? Que o pai, eu, eu, eu conheci, assim, de oi-oi, né? De apertar a mão, o pai dela, né? O maestro. E, né, tem, tem, tem DNA, né? céu cantando ocitocina. E o terno,
3: que também tem DNA, né, Rafa? Totalmente. essa aí são dois, duas, duas grandes expoentes da safra. Eu acho a Oi. céu também bota no mesmo... Mesmo Seara do Kurumi, eu acho ela incrível Eu gosto muito do tipo de som também que ela faz Que mistura um monte de coisa É orgânico, eletrônico, é reggae Não é reggae, é um monte de outras coisas é. E eu acho ela muito muito. Eu acho ela excelente Como, como artista assim. E o Terno, cara Também, esse disco aí que a gente lançou Melhor do que parece Acho super Obra-prima da nova geração né? Assim, tipo Gosto muito das composições do Tim, acho a banda inacreditável também, Peixe no Baixo ali, Bielzinho na bateria. Uh, foi o primeiro disco até que acho que o Biel gravou. E também fiquei amigo dos meninos quando a gente estava fazendo os conteúdos para esse disco e tu vê já de cara, assim, que a galera tem um apreço, um cuidado que elevam né? Que o resultado sai muito né, nesse no, no disco em si, assim, né, muito, é muito massa. Nossa, é,
4: esse disco ele tá no, no, no top 10, né? De, de melhores disco do, do ano, né? No caso de 2016, top 10 da, da Rolling Stones, Brasil até. Bastante aclamado e tal. Que é, é, é muito bom.
2: Simbora, o só. Vamos lá. Um
10: passeio na livre dimensão.
2: Acabamos de ouvir o terno e céu da nova geração da música boa brasileira. <risos> Esse negócio de popular, não sei o quê, tarará. <risos> termos, né, velho? É música boa, é, enfim, é música brasileira, velho. É música brasileira. É, é. E a galera rapa. criou, né? Assim, Rafael, que tá, tá aí no meio, a galera fica criando né, uns termos para vender e tal. E aí, depois que a gente estuda ali comunicação e tal, a gente vê, né? Hum
4: as maloqueiragens da galera para <risos> é, é, Rafa, é, eu tenho uma pergunta para você, é, como é que é o processo, como é que você e o e pessoal lá na Noise, como é que é o processo assim, de, 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 de curadoria, né, assim, do, de como é que decidem o que é que vão gravar, porque a gente vê que não é só coisa nova, como agora esse que está saindo aí com o Marcelo D2, né, como algum, algum relançamento e tal, e aí como é que fica, esse quais são os critérios, de repente, ou, ou... aí tem muita banda que vem chegando, tentando, e aí, cara, a gente... se a galera Entendi vem, de tudo pensar, cara. passar, e as tretas, convido...
2: né, e as tretas também, para arrumar os fonogramas, né, eu vou aproveitar e entrar aqui também, na pergunta saber um pouco... é, as tretas para legalizar o fonograma, né, também eu quero saber isso
4: aí na pergunta de... É, esse, esse processo aí, né, cara, desde, desde de tudo, a curadoria né? gente... até essa questão do fonograma e tal, assim, porque... É que pode explanar, assim, pra gente.
3: Cara, então, a gente tem um grupo de pessoas, né, que compõem as, as pessoas que... que é o, o NRC, né, o Nozberg Curator é super pequeno, assim, né, não são muitas pessoas que fazem. Então, a gente tem um grupo de, de, de das cabeças dessas pessoas, assim, e, óbvio, amigos que estão sempre no radar, que indicam, que falam, às vezes eu vou em um amigo específico e falo ah, meu, estamos tá pensando nisso o que tu acha? E tal. Uh, que a gente conversa diretamente, né, a gente tem um grupo de WhatsApp, e-mail e tal, a gente conversa diretamente sobre os títulos estamos sempre no, no radar, né, estamos sempre observando, uh, né, escutando os discos, os pedidos, né, como tu falou dos músicos, uh, como os artistas chegam também muito por mim, chegam pelo Ariel, que é o nosso editor, então, assim, a gente recebe muitos pedidos, né? Obviamente, as pessoas ah, oh, tô afim de fazer isso aqui, ou vou lançar, já tô gravando, queria fazer com vocês, por aí. E a gente vai sempre correndo no, pelo, pelo meio, assim, né? Uh, então, a gente troca muita ideia sobre os títulos, os critérios são totalmente amplos, mas a gente, como a gente já tinha essa construção, né? Diante do clube de, sei lá, oito anos, mais ou menos, ou menos, sete anos de, de uma publicação gratuita, a gente já tinha uma linha editorial, e uma linha de curadoria já mais definida. Assim. Então a gente permeia isso, né? Tem vários discos que eu acharia incrível lançar, mas eu sei que ia ser super contrastante para o clube. Até a gente estava falando ontem... Ontem não, a gente estava falando antes... O Rodrigo estava falando de metal. Eu sou fã de música de todos os tipos. Eu no metal também, tipo... Acharia muito lindo lançar um disco cultura né? Mas ia, ia ser, sabe? Ia ser super contrastante para o clube. Então se assim, a gente tem uma, uma linha de curadoria que faz as coisas né terem um sentido assim que eu sei que ia ser difícil uh, então a gente muito anda com isso a gente pensa muito também né numa, num balanço entre lançamentos e, e, e relançamentos e repressagens a gente está sempre pensando nesse nesse comportamento assim também né por parte do de quem recebe né o clube e em relação daí ao chegando mais na parte burocrática é sim super complicado né? a gente já passou por diversas histórias e momentos de aprendizado né? e, e também de de né, de, de aprendizado tanto para gente como acho que para os próprios artistas mas de todas as formas assim teve um artista que eu, né, eu, não, eu não vou citar nomes mas que a gente foi a gente tava com tudo certo tudo pronto para gravar e no dia já tava já tinha filmado feito o filme conceito feito a já tinha feito as fotos já tinha feito tudo e no dia que foi prensar o disco, que o disco chegou, né, chegou, o master na fábrica, a fábrica falou: Olha, tá faltando todas essas assinaturas aqui de sample, de não sei o que, editar não sei o que, e faltava tipo 50 assinaturas. A gente teve que correr com o plano B, teve que mudar o artista, acabamos não conseguindo lançar o disco. Isso já com o disco prensado na fábrica, com tudo feito, assim, né? Com produção de andada, com tudo pronto. E e tem de todos os lados, e ao mesmo tempo tem outros artistas que são super organizados, que já tem tudo pronto, já tem tudo certinho, já chega assim, um dia já tá tudo pronto, mas é é uma burocracia, né, quando tu cai, e agora principalmente também, quando a gente começou lá em 2014, as gravadoras nem olhavam pro vinil, né, tipo, as gravadoras falavam, ah, vinil, pega aí, faz aí, sabe, mas hoje em dia, tu já tem uma concorrência delas mesmas, assim. Por sorte, a gente já tem um número interessante de assinantes e, né, a gente já tá... Vai, eu acredito que a gente se tornou, se não o principal produtor de vinil do Brasil, no top 2, top 3. Então, a gente tá... Né, a gente já tá num, com, com, com um corpo muito legal, assim, que os artistas têm bastante interesse também de fazer com a gente, óbvio, que além da quantidade de discos, né, da coisa tem essa história do do material que é feito da, da publicação né, do filme a gente é um veículo trabalhando aquele artista durante um mês né, um mês e pouquinho né, que dá exato né, como divulgação e também peso de marca assim, né, não só divulgação né. é muito é muito massa para tu como artista ter uma publicação inteira sobre a tua obra ter um veículo falando sobre ti durante um mês inteiro assim né. então tem muito esse, esse peso também né, de, de artístico assim que eu acho que é super relevante né.
4: Você consegue estimar quantos, quantos assinantes já tem? A... A Cara,
3: flutua, flutua muito, né? Flutua porque como a gente tem é um clube de assinatura, é, pessoas entram, pessoas saem, assim, Mas a gente tem tá liberdade. Com a liberdade. Isso aqui é o legal, né? Desculpa te interromper, mas isso uhum. aqui é
2: legal que tem a liberdade. É bom se alientar, você pode sair. Da assinatura não é um lugar que <risos> totalmente. é totalmente rafa Botão, um é. você é meu, né? Entendi. As pessoas você saem, mas aí assim, você vai vender do... aula para pagar, né? Então. É isso, eu vou estar em
3: defesa de Rafael, que é um projeto massa. Eu já entrei e as pessoas, As pessoas saem, só que depois, Luciano, não falando sendo advogado do diabo, mas ela se arrependem, <risos> porque daí elas saem de dois meses para frente vem um título muito animal, e que elas fala: meu Deus, eu preciso voltar. Então, esse entra e sai aí. Né? Isso fala para caramba. Mas então, daí a gente flutua, assim, no momento estamos nos 3 mil e pouco, 3 mil, eu não sei dizer o certo, porque eu não sou o cara dos números, não sou o cara mais do artístico, assim. Mas estamos com uma média disso aí, uns 3 mil e tantos assinantes mensais, né?
4: Massa, massa demais.
2: E aí vamos Vamos de som, vamos dar cuidado aqui e a gente vai pro... Último bloco. Ah, que peninho.
5: <risos>
2: Mas a gente tá com o espaço aberto aqui. Rafael, porra, vai virar parceiro aqui. Vice-versa, né? Na agulha, nós e nós na agulha. Sim,
3: bora, galera. só chamar. Massa pra caramba o programa de vocês. Você dá função. Né? Massa.
4: A gente ainda e volta tá um aqui. pouquinho depois, né? Pra... Pra pedir, né? Melhor, né?
2: E aí? Boa. Gente... Último bloco, né? Último bloco. É, hum. A gente vai com o Garins... Foi mal, e na sequência, Paralamas com Busca Vida, que Paralamas, cara, Paralamas pra mim foi o primeiro show que eu vi, eu não sei o ano, mas foi anos 80, foi o primeiro show que eu vi que me tirou a atenção do Titãs, eu era fanático do Titãs, eu devo ter ido nos anos 80, 90, pra cinco ou seis shows do Titãs.
4: Então vamos lá, né? embora. Então... Oh, hey.
11: Vou sair pra ver o céu Vou me perder Entre as estrelas Ver da onde nasce o sol Como seguiam os cometas Pelo espaço E os meus passos Nunca mais serão iguais Se for mais veloz que a luz então escapo da tristeza Deixo toda a dor pra trás Perdida num planeta abandonado No espaço e Volto sem olhar pra trás No escuro do céu Mais longe que o sol Ele ganhou dinheiro, ele assinou contratos E comprou um terno, trocou o carro E desaprendeu a caminhar no céu E foi o princípio do fim Se for mais veloz que a luz Então escapo da tristeza Deixo toda a dor pra trás Perdida no planeta, abandonado no espaço E volto sem olhar pra trás
3: É, foi, um, foi, foi, foi um dos primeiros shows também que eu vi de banda Nacional, eu gostava muito, assim. Eu vi no Planeta Atlântico, tá lá, no Grande do Sul, sei lá, 90 e tantos. E, cara, era uma coisa, assim, né? Tipo, todo mundo pulando, era muito, muito foda mesmo.
4: É, no, no, no repertório, no repertório de, da turnê de 30 anos, né, do Paralamas, ele, ele fazia essa, essa música, Busca Vida em junção com o com Won't Get Fooled Game
3: do The Hulk. Olha, Caramba, como isso? Paralama, <risos> um Tinha outra, a outra, uma pauleira. Mas, enfim, é se deixar,
2: a gente vai passar o dia falando do Paralama. Com certeza. Mas, velho, microfone aberto aí. Valeu, Rafa, por ter vindo aqui, né? Por estar... Tá... Ter vindo não, né? Tu não veio para lugar nenhum. Tu tá na tua casa <risos> ou no território, sei lá, a gente tá
4: na da gente.
2: Tudo, né? Vamos lembrar que a pandemia continua, galera. Se puder, fique em casa. E a gente teve aqui no programa esse convidado especialíssimo, Rafa Rocha, aí diretamente do Sul, para mostrar pra gente aí o que a bagunça que a Nós trouxe pra gente. E tomara que seja A de eterno, meu irmão Continue aí com esse trampo Obrigado, é, bem-vindo aí Esse é só o primeiro de muitos Vamos fazer o nosso
3: jabá aqui, meu irmão <risos> Pô, galera, eu que agradeço Esse espaço aí, é sensacional o programa Falar de cultura, falar de música, falar de vinil Cada vez mais raro E cada vez mais importante Parabéns pelo trabalho de vocês Obrigadão pelo papo também Acho que isso é como falou, se deixasse a gente ficar falando de música aí Daqui a pouco ia botar um disco para rodar E também aqui do lado da, de cá E daí já viu, já ia mandar final de semana E acabava nunca mais <risos> Massa, massa. massa. Vamos embora.
4: Eu queria agradecer Eu... também Valeu, Rafa, valeu, Rodrigo massa. Valeu aí, ouvintes
2: Massa, vamos hum. embora Só música Ué. boa E vamos encerrar com Xenia França Diretamente do Recôncavo Baiano Que é uma terra que minha gente, se você não conhece música do Recôncavo, né, que me desculpem, mas você tá mal informado, porque você já ouviu Caetano. <risos> já ouviu Caetano, já ouviu Vetânia, eles são filhos do Recôncavo. Entre mil e uma outras pessoas, tá aí a gente encerra com Gênia França. Com para Que me chamas, vamos embora, damos por encerrado. Tiau. <risos> Oh.
12: É Paro e BGE é gêmeo E calum do sozanga A baiana, o baiano Que são lembrados na folia em fevereiro Aruanda, a ganju, Azul do A jaiô Palavra véia, longe da uma De tapar o sol com a peneira Escantear o índice na prateleira não fecha a conta, a conta é pouco o corte é fundo E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo Para tomar pra si o estandarte da vida Sozanga, a baiana, o baiano E são lembrados na folia em fevereiro Aruanda, a ganju, a Zunodô, A jaiô Palavra véia, longe da alma, mata pé De tapar o sol com uma peneira Escantear o índice na prateleira Não fecha conta, cota. a So sorry.